0: Erfolg ist Kopfsache. Herzlich Willkommen bei der Mutter aller Mindset-Podcasts, das ist Kopf schlägt Potenzial. Mein Name ist Dave. In dieser Show stelle ich ganz besonderen Menschen elf Fragen, die sie aus ihrer Komfortzone locken. In der heutigen Sendung präsentiere ich voller Stolz Hermann Scherer. Er gilt als einer, wenn nicht der, Top-Speaker in Deutschland, obwohl er selbst sich als introvertiert und eher isoliert bezeichnet. Aber in dieser Isolation schrieb er schon über 50 Bücher, von denen man jedes gelesen haben sollte. Als Dozent, Speaker und Coach bereichert er Unternehmen und Unternehmer und verschiebt dabei nichts auf morgen. Denn es gibt ein Leben vor dem Tod. Ich freue mich außerordentlich. Hermann, herzlich willkommen zur Show! <Musik> Stell dir bitte Folgendes vor. Wir sehen uns erst in drei Jahren wieder. Was denkst du, was für eine Person bist du dann?
1: Ich hoffe, ich bin in drei Jahren noch die gleiche Person wie heute. Äh, natürlich ein wenig weiterentwickelt, aber ich bin mit mir als Person sehr zufrieden, was nicht heißen soll, dass wir immer weiter lernen dürfen, lernen müssen und weiterentwickeln müssen. Mein Ziel ist es, immer die beste Version meiner selbst zu sein, die ich eben werden kann. Und so hoffe ich, dass ich in drei Jahren die gleiche Person bin, die gerade noch ein bisschen besser geworden ist, als sie hoffentlich eh schon ist.
0: Dankeschön. Vervollständige bitte diesen Satz. Schule ist für mich
1: Schule ist für mich tatsächlich ein Überbleibsel. Damals, als das Deutsche Reich 1871 gegründet wurde, und zwar damals unter Friedrich Wilhelm, da hat man versucht, sehr viel militärischen Tugenden, sowas wie Drill und Gehorsam, eben nicht nur einzusetzen, um damit das Militär zu fördern, sondern die gesamte deutsche Zivilgesellschaft. Und ich glaube, auch heute noch ist unser Schulsystem, das darauf übrigens basiert, viel zu sehr auf Drill und auf militärische Ordnung, auch wenn man das nicht mehr direkt spüren mag, aufgebaut und viel zu wenig darauf aufgebaut, wie Kinder gerne lernen würden, wie Kinder sich am besten weiterentwickeln, wie Kreativität und selbstverantwortliches Leben wirklich gelehrt, gelernt und damit auch umgesetzt werden können. Drum, und da sehe ich die große Schritte in der Lehrerschaft heute, Warum sind die Lehrer, glaube ich, so enorm verantwortlich dafür, einen preußischen Lehrplan oder die Überbleibsel eines preußischen Lehrplans so zu verändern, dass auch mit einer schlechten Struktur gute Menschen
0: als Endresultat einer Schulbildung rauskommen? Wenn du an jedem Tag nur noch höchstens eine Stunde arbeiten dürftest, was würdest du in dieser Stunde
1: tun? Eine Stunde am Tag äh, würde ich natürlich dazu nutzen, um Bücher zu schreiben. Ich habe jetzt 50 Bücher geschrieben, glücklicherweise auch schon einige spiegel -Bestseller. Ja, ich würde dann eine Stunde pro Tag ein Buch schreiben, beziehungsweise genau eine Seite schreiben. Ich denke, dass man für eine Seite ziemlich genau eine Stunde braucht. Für ein Buch braucht man 220 Seiten. So würde ich also, wenn ich jeden Tag eine Stunde arbeite und darin eine Seite buchschreibe, nach 220 Tagen tatsächlich auch ein Buch fertig geschrieben haben.
0: In was für einer Fernsehsendung wärst du gerne? Also von Kochsendung bis Actionfilm ist alles erlaubt. Was würde inhaltlich in deiner Fernsehsendung passieren?
1: Mein Traum ist einmal, einen Marktplatz aufzustellen und auf diesen Marktplatz Menschen zu suchen, die kein Geld haben, vielleicht sogar verschuldet sind, vielleicht Hartz-IV-Empfänger sind, um denen anzubieten, Millionär zu werden. Indem sie einen Vertrag unterschreiben, der sie verpflichtet, nur noch die Dinge zu tun, die nach einem gewissen Regelwerk funktionieren, nachdem wir eben glauben, dass man mit diesem oder jenen Verhalten ein Millionär wird. Das fängt schon damit an, dass man gewisse Untugenden wie zum Beispiel Rauchen und Co. weglassen müsste, zum einen, weil man sich viel Geld spart und zum anderen, weil Rauchen weder förderlich noch zeitbringend ist. Ich glaube, dass man wenig Menschen finden würde, die bereit wären, den Preis dafür zu bezahlen. Jeder will ja gerne Millionär sein, die wenigsten wollen Millionär werden. Aber diejenigen, die den Preis dafür zahlen würden, die würden wahrscheinlich auch in einer absehbaren Zeit von drei, vier, fünf, sechs, sieben Jahren auch Millionär werden. Und das wäre die Fernsehsendung, in der ich zu gerne auftreten würde als Protagonist, als Millionärsmacher für Menschen, die nicht glauben können, dass sie jemals Millionär
0: werden könnten. Stell dir mal vor, du würdest heute deinen persönlichen Highscore deines Lebens angezeigt bekommen. So wie beim Videospiel. Wo würdest du besonders punkten?
1: Mein Highscore wäre mit Sicherheit ein Score im Bereich Vorträge halten, Reden halten, Menschen inspirieren. Da darf ich unbescheiden sagen, ach, ich weiß nicht wie vielen, 3000 oder noch mehr Vorträgen. Da scheine ich vieles gut und vieles richtig gemacht zu haben und da würde ich wahrscheinlich eine ganze Menge von Punkten kriegen. Das Besondere im Leben ist ja aber, dass man nicht unbedingt die Punkte haben will, die man bekommt, sondern ganz gern an den Stellen schraubt, an denen man ganz gerne vielleicht noch Punkte haben möchte und heute zu wenig hätte. Mein Punktestand im Bereich Menschlichkeit, im Bereich Menschen helfen ist mit Sicherheit nicht so hoch, wie ich ihn mir ganz gern wünschen würde. Ich wäre sehr dankbar, wenn aus den Vorträgen, die durchaus natürlich auch eine Nachhaltigkeit und eine Wirkung haben, aber was wäre es schön, wenn man hier eine noch viel größere Wirkung, eine noch viel größere Nachhaltigkeit und damit vielleicht eine noch viel größere Veränderung bei dem einzelnen Menschen als auch vielleicht sogar bei der Menschheit erzielen würde. Denn ich glaube, wir sind alles noch Wesen, die auf einer Entwicklungsstufe sind, die noch lange nicht ausgeprägt ist, noch lange nicht die Form hat, die wir Menschen uns selbst wünschen. Wir beginnen ja jetzt erst in eine Zeitrechnung zu gehen, wo wir uns das erste Mal die Fragen nach dem Sinn stellen. Die meisten Menschen haben bis vor kurzem noch seit Bestehen der Menschheit mehr oder weniger nur daran gearbeitet zu überleben. Und hier sind jetzt die ersten Generationen auf diesem Erdball, die sich nicht mehr die Überlebensfrage stellen dürfen oder stellen müssen, sondern die Frage stellen können, was fange ich mit meinem Leben eigentlich an? Warum bin ich angetreten im Leben? Was ist der Sinn, den ich äh, gerne in meinem Leben geben will und damit auch gerne den Menschen geben will, die mit mir leben und damit auch die Welt ein wenig beeinflussen will, als äh, verändern will und sie verbessern will,
0: als sie vorher eben war. Du darfst dich mit nur einem Hashtag beschreiben. Welches ist das und warum?
1: Mein Hashtag wäre... Hashtag jenseits vom Mittelmaß, weil auch eins meiner Bücher so heißt und das wiederum heißt so, weil alle Menschen zu mir immer wieder sagen, dass ich eben gerne jenseits des Mittelmaßes bin, anders bin ich. Ich hasse Normalität, die wir natürlich auch brauchen, aber normal ist der kleine Bruder von langweilig, normal ist... Äh, äh, Eichenwand rustikal, normal sind Toilettenpapierrollen auf dem Rückfahrsitz im Auto, normal ist äh, Schießer Feinripp. Und wir wollen nicht normal sein. Wir glauben immer, dass Normalität gut und richtig ist. Aber kein Mensch will normale Ergebnisse haben. Jeder von uns will Outstanding sein. Ich denke immer, wenn jemand eine Präsentation gehalten hat und man fragt, Mensch, wie war ich? Und dann kommt die Antwort, normal. Dann ist das ein Drama. Oder wenn im Zeugnis drin drinsteht, der Mitarbeiter war normal, dann sind das alles Dinge, die keiner hören will. Wir wollen außergewöhnlich sein, besonders sein, großartig sein. Drum Hashtag Jenseits vom Mittelmaß oder, wie es hier richtig heißt, grammatikalisch Jenseits
0: des Mittelmaßes. Welche verstorbene Persönlichkeit würdest du gern treffen? Und was würdest du sie fragen?
1: Ich würde mich unheimlich gern mit Albert Einstein treffen. Albert Einstein ist nämlich deswegen so spannend, weil, und das wissen ja die wenigsten, die meisten kennen ihn als Genie. Man darf bitte nicht vergessen, er hat als Sachbearbeiter, genau genommen sogar als Hilfs-Sachbearbeiter beim Berner Patentamt angefangen. Und hat dort tatsächlich Patentanträge verwaltet, abgestempelt, abgeheftet. Und ich mag mir gar nicht vorstellen, äh, wie dramatisch es für ihn gewesen sein muss und auch für viele andere, eine so enorme Intelligenz einerseits zu haben und andererseits äh, damit leben zu müssen, so unintelligente Arbeiten durchzuführen. Ich glaube, dass man von Albert Einstein enorm viel lernen kann. Nicht, auf, nicht nur auf physikalischer Ebene, sondern tatsächlich auf der Ebene dessen, wie man mit seinem eigenen Geiste umgeht, wenn man eine Scannerpersönlichkeit ist, eine außergewöhnliche Persönlichkeit ist. Ich glaube nämlich, dass wir alle Menschen außergewöhnlich sind, alle außergewöhnliche Intelligenzien haben, aber viele davon verschüttet wurden, eingestampft wurden, getreten wurden und deswegen viele als Überbleibsel dessen das noch sind, was sie eben noch
0: sind. Was tust du, um nicht normal zu sein?
1: Als Familienvater versuche ich, das Normalität so wenig wie möglich zu leben. Einerseits, indem ich versuche, außergewöhnliches Vorbild zu sein, ein außergewöhnliches Lebensumfeld zu schaffen, ein außergewöhnliches Haus zu besitzen und außergewöhnliche Rahmenbedingungen zu haben, die meinen Kindern auch zeigen sollen, dass Normalität nicht immer angebracht ist und sinnvoll ist. Gleichzeitig braucht das Leben natürlich auch Routine und Normalität, um überhaupt voranschreiten zu können. Wir können nicht jede Sekunde unseres Lebens außergewöhnlich sein. Diese Kraft hat meines Erachtens kein Mensch. Es braucht natürlich auch die Ruhe, genauso wie wir Menschen den Schlaf brauchen, um den Tag wieder zu bewältigen. Was ich tatsächlich versuche, ist immer wieder kleine Regeln zu brechen, immer wieder Dinge einmal anders zu machen, Spontanität zu zeigen. Es ist oft gar nicht so leicht mit Kindern, die in einem Schulsystem groß werden, über das wir schon gesprochen haben, von dem ich nur mittelmäßig viel halte, aber es sind oft die Kleinigkeiten, vielleicht doch mal rauszugehen und zu sagen, äh, lass uns noch schnell ein Lagerfeuer machen, auch wenn man schon ins Bett gehen müsste. Lass uns noch schnell einmal die Wolken anschauen und lass uns noch schnell einmal ein bisschen unartiger sein,
0: als wir es normalerweise sind. Meine Oma sagte immer, über Geld spricht man nicht, Geld hat man. Wie sprichst du über Geld und wie oft tauschst du dich darüber aus?
1: Es wäre gelogen, wenn ich sagen würde, dass ich nicht über Geld spreche. Natürlich tut man das immer schon, allein deswegen, weil man als Unternehmer täglich Kaufentscheidungen trifft, täglich hohe Kaufentscheidungen trifft. Wir pro Monat viele Zehntausende oder Hunderttausende investieren und natürlich spricht man dann mit seinem Team, mit seinem Lebenspartner darüber, ob diese oder jene Investition eine richtige ist. Also natürlich sprechen wir über Geld, dennoch wissen, dass Geld Energie ist. Geld bekommt jeder, der sich ganz gibt, der seine Energie in einen Dienst stellt, wird Geld bekommen. Und insofern ist Geld letztlich nur ein Abfallprodukt dessen, wofür man sich einsetzt. Geld bekommt man zurück für die Energie, die man investiert. Ich versuche sowohl meinen Kindern als auch mir den Wert des Geldes und eine gewisse finanzielle Bildung, die schon in frühesten Jahren stattfindet, mitzunehmen. Und auf der anderen Seite versuche ich auch Dinge nicht zu tun. Zum Beispiel ist es bei uns verboten, logischerweise. Ich habe das als Jugendlicher lange gemacht. Natürlich darf man bei einer Speisekarte nicht rechts auf die Preise schauen und sich die Frage stellen, was kostet das, sondern man muss links drauf schauen und sich die Frage stellen, was würde mir schmecken. Und wenn ich es mir nicht leisten kann, dann darf ich nicht die Ansprüche senken und das billige Essen, sondern dann muss ich erst recht das teure Essen, wenn es mir schmeckt, um dann auch zu lernen, was ich tun muss, um so viel Geld zu bekommen um mir all die Dinge zu leisten, die man auf der Speisekarte des Lebens angeboten bekommt.
0: Was sind deine drei wichtigsten Fähigkeiten, die du der nächsten Generation mitgeben möchtest?
1: Ein Kind, ein Jugendlicher hört bis zu seinem 18. Lebensjahr ca. 150 bis 180.000 Mal, das kannst du nicht, das schaffst du nicht, das geht nicht. Das Schlimme ist, dass wir das den Kindern sagen, das noch viel Schlimmere ist, dass es die Kinder auch noch glauben. Und insofern haben wir es fast immer geschafft, dass wir Jugendliche, junge Erwachsene dazu gebracht haben, zu wissen, dass sie Dinge nicht schaffen. Zu wissen, dass sie zu vielem nicht fähig sind. Und die Grundfähigkeit, die ich gern mitgeben möchte, ist genau das Gegenteil, das, was wir... Selbstwirksamkeitsüberzeugung nennen. Dass wir Kindern zeigen, dass sie selbstwirksam sind, dass sie selbst etwas erreichen können und dass wir sie davon noch überzeugen können, dass sie es können, dass sie also selber wissen, dass sie fähig sind, Dinge zu verändern, ihr Leben zu verändern. Das gepaart mit großem Denken und vor allem dieser mentalen Sicherheit, Zweifel auszuschalten. Shakespeare sagte einmal so schön, Zweifel sind unsere größten Verräter, weil sie das verhindern, was eigentlich möglich gewesen wäre. Und wenn wir es schaffen, junge Menschen dazu zu bringen, dass sie die Zweifel nicht ausschalten können, natürlich braucht es ein vernünftiges Maß an Selbstzweifel, aber die falschen Zweifel im richtigen Moment ausschalten können, um dann eben doch diesen einen Schritt weiterzugehen, der oft der entscheidende Schritt ist, den die meisten ja nicht gehen, aber dieser letzte finale Schritt ist, um zu, zum Erfolg zu gelangen, dann, glaube ich, haben wir der nächsten Generation wunderbare und wichtige Fähigkeiten mitgegeben.
0: Wieso bleibst du nicht einfach immer, wie du bist?
1: Keiner hat behauptet, dass ich nicht so bleibe, wie ich einfach bin und das referenziert gern zur ersten Frage. Ja, ich möchte die gleiche Person bleiben in drei Jahren. Ich bin vielleicht ein klein wenig bessere Version, als ich mich selbst vorgefunden habe. Aber ich bin mittlerweile in einem Alter, wo ich glaube, die Dinge, die ich verändern konnte, verändert zu haben, aber auch gemerkt habe, welche Dinge man nicht ändern kann. Aber an den Dingen, an denen ich schrauben und feilen kann, mache ich es gern, um genauso zu bleiben, wie ich heute schon bin und vielleicht eben doch ein klein wenig besser.
0: Das waren elf Fragen an Hermann Scherer hier bei Kopf schlägt Potenzial. Hermann, vielen lieben Dank für deine Offenheit und deine Antworten. Unbedingte Empfehlung, dein Bestseller. Glückskinder, verlinkt natürlich in den Shownotes zu dieser Podcast-Folge. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann bewerte sie doch bitte in deiner Podcast-App mit 5 von 5 Sternen und komm gerne in die Upspeak-Community mit deiner Upspeak-App kostenfrei in deinem App-Store. Bestell dir noch heute das kostenfreie Buch Kopf schlägt potenzial auf www.kopf-schlägt-potenzial.de Mach was draus, dein Dave.